0: Presenta, Motorola, con su Moto G72.
1: Hello, Moto. Mario Vergara será nuevamente precandidato en la interna del Frente Amplio tras recibir el respaldo de todos los integrantes de convocatoria serenista progresistas que lo proclamó el pasado sábado. Convocatoria es, de alguna manera... Una nueva versión del Frente Liber Sereñi, que agrupa a Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Plataforma, el Partido Demócrata Cristiano, Magnolia, Marcha Frente Amplista, Usina, Claveles Rojos, Izquierda Cristiana y Movimiento Alba Roballo, entre otros. Vergara dijo que el gobierno se va deshilachando y aceptó el desafío de la precandidatura, convencido de que el Frente Amplio será gobierno. Aceptar el desafío impulsando
0: una nueva ola de derechos porque nosotros sí pensamos en clave de derechos. Derechos que tienen que ver con vivir en un, hogar, en un hogar sin violencia. Derechos que tienen que ver con vivir en un ambiente de calidad. Tenemos que sentir que el derecho a la salud pasa porque no falten los medicamentos, porque no estemos meses esperando un especialista. Que el derecho a la vivienda sea de todos y todas los compatriotas. Y en primer lugar, aquellos que viven en condiciones tristes en asentamientos. El asentamiento no es para hacer politiquería, es para sufrirlo, es para ser solidario y
1: es para ayudar
0: a resolverlo.
1: ¿Cuáles son los énfasis de convocatoria? ¿Cómo ve la interna de su partido? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mario Vergara, senador del Frente Amplio, líder de Fuerza Renovadora y precandidato a la interna de junio de 2024 por convocatoria serenista-progresistas. Senador Vergara, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien,
0: un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
1: Senador, ¿cómo valora el acto del sábado? Esta, ah, estuvo, esta reunión en huelcam
0: Estupendo, estupendo por todas las dimensiones posibles. Eh, primero porque el me explotaba, explotaba de gente, realmente colmó eh, y con holgura nuestras expectativas. En segundo lugar, por el clima, por el ambiente festivo, de alegría, de entusiasmo y de fuerza y e impulso que genera este tipo de, de ámbito para salir a, a, a militar, a luchar, a dar pelea. Y en tercer lugar, por lo que fue el acompañamiento no solamente de la gente eh, de convocatoria, sino también de compañeros y compañeras del Frente Amplio y de los contenidos. ¿no? Nosotros ahí eh, teníamos el objetivo de presentar específicamente lo que llamamos las señas de identidad uh -huh. del espacio sereñista, de convocatoria sereñista, y bueno y también hacer la, el lanzamiento de, de nuestra precandidatura. Precandidatura. Que es de convocatoria sereñista, Que tengo el privilegio de que recaiga Sobre mi persona Pero es de convocatoria serenista Porque la razón de ser De la candidatura surge De la evaluación política que hacemos Del rol que tiene convocatoria sereñista En el Frente Amplio Y en la sociedad Un rol que pasa por contribuir Al equilibrio dentro del Frente A, a reflejar Todas las perspectivas Que hay dentro del Frente Amplio y también el de potenciar la capacidad de diálogo del Frente Amplio
1: con toda la sociedad uruguaya. Uh -huh. Usted dijo el fin de semana, acepto el desafío porque me siento con la fuerza y las capacidades de conducir el próximo gobierno que va a ser del Frente Amplio. ¿Qué significa para Vergara en lo personal uh -huh. ser nuevamente precandidato al interno de su partido? Bueno,
0: es, vuelvo a decir, es un privilegio, pero además es un compromiso y es un desafío porque sabemos el rol que jugamos, sabemos el rol que cumplimos, sabemos eh, que hay muchos Frente Amplistas y gente que no es del Frente Amplio o que quizá en algún momento votó el Frente Amplio, después no, pero que ve con atención eh, el, el, digamos la, la, las distintas perspectivas que hay dentro del Frente. Y bueno, y nosotros, y Convocatoria Serenista, evidentemente eh, cubre un espacio. Que quedó claro en la interna del Frente del 2021, donde tuvimos una muy buena elección interna, eh, y que en lo personal me llena de gratificación, sin duda, ¿no? El, el que además mi, mi rol se asocie a, a lo que ha sido Danilo Astoria, a lo que ha sido Oliver Sereñi, eh, qué bien acompañados que uno pueda andar por la vida de esa manera, ¿verdad? Y a su vez, la responsabilidad de conducir un proceso. Eh, que tiene todas las, las vertientes de la política, no, de la, la del grupo político, la del parlamento, la de la campaña, la del rol en el frente amplio y el rol, vuelvo a decir, en la sociedad. Es un privilegio, es una alegría y es el compromiso, porque ahora se viene un tiempo claro. de, de, mucha, de mucho agite, de mucha actividad en todo el territorio. Ya hemos recorrido el país entero entre febrero y marzo y ahora estamos haciendo una segunda recorrida ...por los 19 departamentos, ya vamos casi en la mitad... Este, ...y en los próximos meses la vamos a, a completar.
1: señor usted, personalmente, ¿cuándo había tomado la decisión... ...de ser precandidato, independientemente de luego de sumar... ...los apoyos dentro de convocatoria? Nosotros a nivel
0: de nuestro espacio, de nuestro grupo concreto... ...de Fuerza Renovadora, eh, ya pensábamos desde fines del año pasado... ...que convocatoria serenista debía tener una precandidatura... ...que debía tener una expresión en la interna del Frente... Eh, porque creo que somos conscientes que reflejamos un espacio dentro del Frente Amplio. Y todo Frente Amplista, toda Frente Amplista tiene que haberse reflejado en alguna precandidatura. Eh, el proceso de diálogo que tuvimos en convocatoria nos trajo hasta acá. Hay que entender que a diferencia de otros espacios del Frente, que ya son partidos o espacios consolidados como el Partido Comunista o el MPP, eh, bueno, que tienen mecanismos de resolución que son más fáciles, más, más llanos más directos. Eh, eh, convocatoria es un, una alianza de sectores, de grupos, algunos nacionales, otros departamentales, y por lo tanto el proceso de diálogo, de negociación, de búsqueda de decisiones es más complejo y bueno, llevó el tiempo que, uh -huh. que necesitó llevar, pero el resultado ha sido este y estamos realmente muy, muy contentos.
1: En octubre del año pasado justamente Convocatoria había comunicado que comenzaría en marzo de este año a definir una precandidatura presidencial que expresara su sensibilidad política. Sí, sí. ¿En algún momento usted valoró este, presentarse igualmente, aunque no contara con todos los respaldos de quienes hoy conforman convocatoria. Se lo pregunto porque el, el sí, llamémosle, de Asamblea Uruguay fue el último en llegar y demoró un tiempo. Ante la confirmación que usted personalmente ya tenía, como dijo, del año pasado, y otros sectores que ya habían dado el sí. ¿Valoró presentarse igualmente?
0: Sí, no fue el último, no fue el último, pero digamos, llevó un poco más de tiempo de que habíamos valorado en aquel octubre del año pasado. Eh, nosotros no, no teníamos una definición con respecto a eso. Eh, esta no es una decisión de índole personal, ¿verdad? Eh, por lo tanto, uno siempre está también a lo que colectivamente definamos. Pero este creo que eh, siempre tuvimos la tranquilidad y la paciencia y la y la capacidad de diálogo con todos los compañeros de convocatoria como para llegar a este resultado, que era el que buscábamos.
1: Es la segunda vez que usted se presenta como precandidato, lo Así decíamos es. recién. Lo apoyan varios de los mismos sectores, pero uno de los grandes cambios es lo que decíamos recién de Asamblea Uruguay, mm. que hoy lo apoya cuando en las pasadas internas apoyó a Daniel Martínez. ¿Qué fue lo que cambió de aquellas internas a las que se vienen ahora? Bueno, son procesos políticos
0: razonables. ¿eh? Nosotros llegamos a la interna anterior prácticamente de cero, verdad, en la medida que por ejemplo la Asamblea Uruguay había definido el apoyo a, a Daniel, etcétera, nosotros llegamos prácticamente de cero y construimos un espacio y construimos un espacio que es fuerza renovadora que se fue consolidando, que tuvo muy buen resultado en la en la elección nacional, eh, tenemos dos senadores, este diputado Montevideo, eh, tenemos después en las departamentales un número importante de ediles en muchos departamentos del interior. O sea, Fuerza Renovadora empezó a pisar con, con pie firme uh -huh. en la escena política. Eh, y bueno, y varios de nosotros comenzamos a tener roles visibles en la actividad parlamentaria. Eh, y mucho diálogo, porque lo que está claro es que fue, fueron más bien cuestiones tácticas las que eh, hicieron que no estuviéramos juntos de antes, porque la sintonía política... La visión del mundo, de la política, del Frente Amplio, de cómo gobernar que teníamos, por ejemplo, con, con Danilo, siempre hubo mucha sintonía. O sea, nunca hubo diferencias políticas ni ideológicas, mucho menos, sino que fueron más bien de orden táctico en cómo llegamos a aquella elección. Yo creo que con el andar se acomodan los, los zapatos, ¿verdad? Y creo que llegamos a algo que era bastante esperable. Cuando nosotros anunciamos la conformación de convocatoria no fue una sorpresa para nadie, en el sentido de que era natural que todos estos sectores
1: confluyéramos en el accionar político. Pero insisto con la pregunta, y seguramente usted no va a querer ahora eh, complejizar su vínculo con Asamblea Uruguay, pero en aquel momento, cuando usted anuncia que va a ser precandidato a la presidencia por su sector, que lo estaba este, presentando, que lo estaba empezando a forjar, Asamblea Uruguay, no digo de dónde usted venía, pero quien a usted lo respaldó en toda su carrera como en la función pública, no lo acompañó. Y hoy sí lo acompaña. ¿Aquellas heridas quedaron ya saldadas, son parte del pasado? Sí, porque uno en política, obviamente cada uno tiene
0: sus sentimientos, pero uno en política también entiende los procesos políticos. Y el proceso político es un poco el que acabo de, de relatarle. <coughs> y por lo tanto, este, estamos gratificados de que el proceso haya ido en la dirección que en la que todos nos sentimos cómodos, nos sentimos nosotros cómodos, se siente Asamblea Uruguay cómoda y todos los demás sectores uh -huh. que integran convocatorias.
1: Esas cuestiones tácticas también son <coughs> cuestiones numéricas, senador, porque uh -huh. de haber concurrido juntos los sectores serenistas en la elección anterior, su performance electoral hubiese sido diferente. Sin duda, y la representación sobre todo en la Cámara de Diputados, que
0: en donde no se acumulan por... Lo, los sublemas, digamos, hubiera implicado que lo, quienes hoy integramos convocatoria seráñista tendríamos el doble de diputados de los que efectivamente tenemos. Obviamente, esa cuestión numérica y electoral uh -huh. impactó, y bueno, y también hay que aprender de esos procesos. Uh -huh.
1: Mientras se definía su precandidatura, algunos analistas mencionaron, y lo consignamos aquí en el programa, que su postulación favorecía la de COSE, porque de alguna manera usted dividía votos con Orsi, por el perfil del votante al que apuntan. ¿En algún momento sopesó eso a la hora de decidir presentarse o no? Es que yo no creo que sea así.
0: Eh, primero que, eh, fíjese, que si uno dijera voy a definir, la eh, convocatoria, ¿no? Va a definir la precandidatura en función de a ver a quién favorece entre Orsi y Cose, sería un razonamiento bastante mal hecho para mi gusto. Porque, ¿qué estamos diciendo a priori? ¿Que queremos preferimos a uno o queremos que no gane otro? Eh, no es una forma ni razonable, ni frente amplista ni unitaria, ni fraterna. El decir, definimos o no la precandidatura en función de que no queremos que alguien gane, nos parece que no corresponde. En segundo lugar, no hay ningún elemento concreto, ninguna encuesta, ninguna este valoración que tenga fundamento que indique eso de que nosotros favorecemos a uno favorecemos a otro déjeme formular esto al revés si no existiera la candidatura de Vergara ¿qué haría la gente que votaría a Vergara? yo le puedo asegurar porque son cosas que dialogamos uh -huh. con los compañeros todos los días que hay una parte que efectivamente votaría a Orsi, hay otra parte que votaría a Carolina y hay otra parte que no votaría a ninguno de los dos sería para su casa lo cual confirma además la necesidad de este espacio. Pero lo que quiero decir es que no hay nada que indique que la balanza se inclinaría para un lado o para el otro. Tendríamos de los tres grupos y, y no, la respuesta es no. Yo por lo menos nunca consideré como un factor de decisión el posible impacto y más bien el contrario, en el sentido de decir nuestra candidatura también evita lo que podría ser una polarización en el Frente Amplio porque las polarizaciones en el Frente Amplio nunca nos hicieron bien. Uh -huh. le, le hago la misma pregunta. Y además déjeme hacer la, 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 el siguiente razonamiento. Hay muchas dimensiones por las cuales la gente define su voto. Y uno puede decir, bueno, capaz que hay sin, más un poco más de cercanía entre Vergara y Orsi que entre Vergara y Cose, No sé, en el sentido conceptual o en el sentido, de yo creo que nosotros tenemos un perfil propio de abordar con, con profundidad los temas, de trabajar en equipo, de trabajar con transparencia, pero no sé, no, yo no diría, estamos más cerca de Orsi que de Cose. Eh, también hay otra dimensión, que es la territorial. Eh, hay quien dice en los análisis, bueno, la candidatura de Cose es más montevideana y la, y la de Orsi es más en el interior. Bueno, ¿y cómo es la de Vergara? O sea, no sé si ahí también, en todo caso, no, no hay más competencia de repente en, en el área metropolitana que en el interior. O sea, lo que quiero decir con esto es que son muchas las dimensiones que hacen que sea a esta altura, creo, muy difícil decir la candidatura de Vergara inclina la balanza en una dirección o en la otra. Acá el que gane la elección se la tiene que ganar de mot, por motu propia, por esfuerzo propio, por formulación y cercanía con la gente, por la convencer a la gente que va a actuar con transparencia, con visión crítica, con visión del mundo, con profundidad en los temas, que va a gestionar eh, con equipos formados, con sabiendo delegar, sabiendo escuchar. De esa manera se ganan las internas y no especulando con tal candidatura sí, tal candidatura no, a quién favorece a quién desfavorece. Acá hay que ganarse eh, el, la, la interna en, en la cancha.
1: Ahora, hablando de cuestiones tácticas, ese razonamiento muchos lo hacen porque, por ejemplo, aquí entrevistamos a el senador Rubio, de Vertiente Artiguista, que cuando tuvo que explicitar ante la audiencia por qué eh, Vertiente se volcaba por la candidatura de Orsi, dijo, porque Orsi es la mejor opción para ganar en noviembre. Lo que pensaba es en la elección hacia noviembre, no es en detrimento de uno o en detrimento de otro, es pensando en que el Frente Amplio pueda llegar al gobierno en noviembre. Y otro ejemplo que ponen dirigentes, por ejemplo, de Asamblea Uruguay, es que la candidatura de Villar aquí en Montevideo con la de Daniel Martínez en las elecciones municipales dividieron votos. Y eso le permitió a COSE llegar a la intendencia de Montevideo, teniendo en cuenta que allí funciona el doble voto simultáneo, digamos que no es el mismo caso de esta, y pero y estas también, son elecciones internas. Y también hubo otra circunstancia que es que las elecciones que iban a ser en mayo terminaron
0: siendo en septiembre. Sí y los resultados en mayo quizás no hubieran sido los mismos que en septiembre. Todo el mundo, por lo que decían en las encuestas además, es claro que, que la elección en mayo hubiera tenido quizás resultados
1: la, la pregunta es, ¿ese factor a usted le es irrelevante a la hora de tomar una decisión personal? digamos
0: Primero, la decisión no es personal, lo vuelvo a decir por tercera vez, es una decisión colectiva eh, tomada en convocatoria sereñista, y la candidatura no es un capricho personal, la candidatura es fruto de una evaluación del rol político que le asignamos a convocatoria eh, en segundo lugar yo aspiro a que el Frente gane en octubre ¿en primera vuelta? sí eh, ni por asomo pienso que la tiene ganada ojo ni por asomo pienso que el Frente tenga la elección ganada que este sea un gobierno derrotado ni por asomo porque cometeríamos un grave error pensando eso porque nos despreocuparíamos de la elección este, y sería un problema pero yo aspiro a que el Frente gane en octubre, vamos a trabajar para que el Frente gane en octubre. Y hay que entender que después de la interna vamos a estar todos atrás de la misma fórmula, del mismo programa y de todo el Frente Amplio. Si bien una, en las encuestas ahora, mirado desde acá, y sin la interna y sin la fórmula, uno puede decir, va ah, capaz que nos va un poco mejor con tal o cual candidato, eh, primero reitero, yo creo que el Frente está en condiciones de ganar, con cualquiera de los compañeros o compañeras que está en la, en la contienda interna. Y reitero, después de junio vamos a ir todos atrás de la fórmula que, que se genere. Así que eh, no, hay, no es que para mí sea irrelevante. Yo creo, pondero diferente, pondero diferente, pondero que el frente es el frente amplio el que, ira, el que va a ir a ganar la elección. Y en esa batalla va a estar Yamandú, va a estar Carolina, va a estar Andrés Lima, voy a estar yo, y van a estar todos los sectores este, del frente y todos los militantes Frente Amplistas para, para ganar la elección.
1: En su discurso del sábado, usted apeló a artillería pesada contra el gobierno en, en el discurso. Habló del puerto, del caso Marcet, del caso Estesiano... Volvió el concepto de los maya oro se refirió también al tema del déficit fiscal. Esa artillería pesada porque el gobierno nos carga nos carga
0: las armas todos los días, ¿no? Uh -huh. Porque todo eso que usted relató es no, está así.
1: Bien. Sí. Ahora, ¿ese va a ser su tono de campaña? Se lo pregunto porque no es menor el hecho de que la primera campaña, es hacia junio de, de, del año que viene, donde además el voto no es obligatorio. ¿no? Y así hay que convencer a los frenadistas para que vayan a votar. El Frente tiene que, y nosotros aspiramos a tener una
0: campaña, porque ahí lo que le propongo es que miremos el discurso entero, en el sentido de, ¿hubo una parte de crítica importante al gobierno? Por supuesto. Nosotros discrepamos con las políticas en general del gobierno, creemos que son políticas regresivas que han generado un montón de perjuicios, la caída salarial, la caída de pasividades, eh, la... Este, del deterioro en la salud pública más, más pobreza que no han resuelto ni los problemas de la vivienda ni problemas de la seguridad etcétera o sea no ha resuelto los problemas cotidianos de la gente y a su vez ha habido una catarata de escándalos ¿no? la entrega del puerto el caso Marce el caso Artesiano, el caso Ministerio de Turismo el caso Ministerio de Vivienda el, el pésimo manejo de la crisis del agua o sea creo que ni que hablar que en la campaña tenemos que discutir esas cosas por supuesto pero también eh, está la parte del discurso, digamos, en donde nosotros miramos para adelante y planteamos qué tipo de gobierno tenemos en mente. Eh, toda la segunda parte de mi discurso fue en esa dirección, de decir que yo asumo el desafío de la precandidatura y me siento con la fuerza y con las capacidades de conducir un gobierno con visión de futuro que apunte a resolver temas de otra forma, Tomando la autocrítica que hicimos, incorporando la autocrítica que hicimos en el Frente Amplio, pensando en los problemas del hoy, no los del 2005, o sea, no es para repetir lo que hizo el Frente Amplio en los 15 años anteriores, nosotros creo que mostramos que somos una buena oposición. Está claro que eso no alcanza, porque hoy el gobierno está a 15 o 20 puntos abajo en las encuestas de lo que estaba hace un año y medio, pero el Frente no está a 15 puntos arriba, está a 3, 4, 5 en el mejor de los casos. Con lo cual no alcanza con ser una buena oposición. El Frente tiene que volver a convencer, volver a enamorar. Porque hay una historia de 15 años de gobierno. Y tenemos que ir al diálogo con todos aquellos que quizás antes nos votaban o no, y que fueron seducidos por el se acabó el recreo de, de Cabildo, o las propuestas, o los 150 liceos de Talvi, o los planteos de, del wilsonismo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir al diálogo con toda la sociedad para mostrar que además vamos a hacer un buen gobierno. O sea, nuestra, nuestro talante de campaña va en las dos direcciones. Uh -huh. En la de ser críticos con, con este gobierno, por supuesto que sí, pero también en que apuntamos a ser un gobierno con transparencia, con profundidad en el abordaje de los temas, porque es la única forma de ayudar a resolverlos, y con eh, trabajos de
1: equipo de gente
0: ya aprobada en, en la gestión pública.
1: Le preguntaba esto del tono, porque usted también dijo en su discurso que mucha gente le ha dicho que a ustedes lo han radicalizado, a usted y a Pereira. Por eso le es. planteaba este tema. De sí. que el Frente Amplio giró más a la izquierda, con más peso del MPP, con más peso del Partido Comunista, que esa, y que, que usted planteé, y Pereira fueron <coughs> arrastrados en esa dirección. Yo
0: lo planteé en términos de que esa es la caricatura que la coalición de gobierno pretende generar. Yo recuerdo la editorial de un medio de prensa en que se llamaba No hay lugar para los moderados. En el frente, por supuesto. Y decía, en, los, en el frente está el Partido Comunista, están los Tupamaros, otra vez volviendo a los cucos del pasado. Pensamos que esas cosas estaban perimidas. Y Fernando Pereira y Mario Herrera se radicalizaron. Es la caricatura que se quiere generar del Frente Amplio. Eh, recién hubo un audio que circuló del expresidente Sanguinetti donde volvía a poner al frente con la polarización comunistas tupam y Tupamaros. Este, también otra vez en la vuelta a los cucos Poco menos que diciendo que el astorismo y el serenismo Estaban muertos dentro del Frente uh -huh. Amplio Esa es la caricatura que, que la coalición de gobierno Quiere generar Justamente para debilitar Ellos saben dónde se juega la elección Y procuran debilitar un espacio Que sabe que dialoga con fluidez Con sectores de la sociedad Que eh, de repente dejaron de votar al frente Pero que ahora están descontentos Con el gobierno porque fueron defraudados, porque no resolvieron ni, ni se acabó el recreo, ni ni este, ni, ni estuvieron los colegios de Talvin ni nada por el estilo y que este bueno, es claramente un área del frente con el que con un área de la sociedad, perdón, con quienes dialogamos con fluidez. Es una cuestión de estrategia, de táctica política, a eso me refería. El frente tiene la diversidad que tuvo siempre desde que se creó hace 52 años. Y esa diversidad, en la medida que siga siempre circunscribiéndose a la acción unitaria, es
1: pura riqueza para el Frente Amplio. Vuelvo a lo de las tácticas y vuelvo a lo del inicio del reportaje con respecto al tema del centro político. Uh -huh. eh, para usted, como estrategia hacia octubre y noviembre, ¿es necesario que el Frente Amplio fortalezca ese sector de, de su espectro para conversar? ¿Con mayor amplitud con la sociedad? No tengo dudas, no tengo dudas de eso,
0: pero creo que se tienen que fortalecer todos los espacios. Porque nosotros tenemos que ir a hablar como frente amplio con toda la sociedad, con toda la sociedad. Con aquellos sectores en las zonas vulnerables de la sociedad el, que creyeron, el, se acabó el recreo de Cabildo, con eh, las propuestas de Talvi, que creyeron las propuestas de Wilsonismo. Hoy hay que ir a hablar y necesitamos un espacio Sereñista muy fuerte de la misma manera que se necesitan los otros espacios del Frente Amplio potentes porque si algo aprendimos de la autocrítica son dos cosas primero te debilitamos nuestros puentes de diálogo con la gente y eso hay que volver a reconstruirlo y lo estamos haciendo una fuerza política que procura representar a las grandes mayorías nacionales no puede cometer el pecado de eh, separarse de distanciarse de las grandes mayorías nacionales y lo segundo es que nos necesitamos todos. Uh -huh. Necesitamos potentes espacios del Frente para ir a dialogar con toda la sociedad uruguaya y obviamente
1: uno de ellos es el espacio serenista. Uh -huh. Ahora, usted eh, señala en base a esto que, que, que arrojó como resultado ese proceso de autoanálisis que hizo el Frente Amplio de uh -huh. la derrota electoral... Y se habla siempre de la desconexión con la gente De hecho, el, el Fernando Pereira Una de las primeras cosas que impulsó Fue el Frente Amplio Te Escucha Una muy buena reacción Una serie de, de reuniones en el interior También esto de que se necesitan todos Ahora, muchos analistas también señalan Que el problema electoral que tuvo el Frente Amplio Que perdió casi 10 puntos de una elección a la otra Tuvo más que ver con Cuestiones vinculadas a corrupción Cuestiones vinculadas a lo que pasó en algunas empresas públicas Al tema seguridad Al tema económico en general, eh, ¿no se ve como que se, se resalta demasiado un punto y no se analiza este otro que también tuvo una incidencia relativa, digamos? No, eh, a ver, cuando decimos que se, hay gente que se vio seducido por
0: los planteamientos del se acabó el recreo es porque estaban los temas de seguridad en discusión, eran los temas de seguridad. Cuando nosotros decimos que perdimos caudal electoral en las zonas de sectores más vulnerados, eh, o en las zonas del centro político, es lo que eh, también indican los analistas. Es donde los analistas dicen, acá es donde el Frente Amplio perdió más caudal electoral. ¿Por qué temas? Bueno, ahí sí, es un poco como usted dice, por, por los temas de... El tema de la seguridad fue un caballito de batalla usado, creo yo, de manera este, de botín electoral. Uh -huh. Cosa que creo que el Frente Amplio no debe hacer. Porque yo creo que hay algunos temas, por algo tenemos una impronta sereñista, de que hay cosas que son muy caras para la sociedad uruguaya que tenemos que verla en claves de políticas de Estado, en claves de políticas que van a atravesar gobiernos, en claves de mediano y largo plazo. Y la seguridad, la educación, la disgregación social son tres áreas en que tenemos que verlas de esa manera. Porque estas cosas, los temas del delito, el narco, la, la inseguridad, no se van a resolver por parte de una administración o por parte de un partido. Entonces no pueden ser botín electoral de juego político menor como fue lamentablemente en la elección anterior. Esa es mi visión sobre este tema. Que nos costó electoralmente el tema, sin duda, pero también porque fue usado de esa manera. Porque está claro que casi cuatro años después y con una estrategia tan distinta como la de este gobierno que fue concentrarse en la represión, en el aumento de penas, etcétera. No resolvimos nada. Entonces, eh, con mucha más humildad, de todas partes, tenemos que sentarnos en clave de, bueno, este es un tema que tiene que atravesar los gobiernos. La política de seguridad, por ejemplo, tiene que tener la pata de la prevención, la pata de la represión, la pata de la rehabilitación, que acá se soslaya tanto, uh -huh. el combate al narco, la penetración del narco y el combate al lavado de activos. Son cinco patas de esta de una estrategia integral que tiene que tener una visión acordada políticamente, que tiene que tener continuidad, que no puedan dar a los bandazos. Y eso pasa por no tener, este sin perjuicio de que uno pueda ser crítico, con, por ejemplo, con la estrategia actual. Porque esto significa, eh, eh, si yo ato una cosa con la otra, digo, bueno, este gobierno se focalizó en la represión, ahora hay un poco de viraje incorporando el tema de la prevención en las propuestas uh -huh. de Sanjurjo, se sigue soslayando el tema de la de la rehabilitación, se este, se debilitaron los mecanismos de combate al lavado de activos. O sea, uno puede tener una visión crítica de la estrategia actual. Es distinto eso a que, a llevarlo a la caricatura, que yo recuerdo hacia el 2019, 2018, 2019, cualquier cosa que pasaba en el Uruguay terminaba caricaturescamente con aquel renunciado a Bonomi, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo creo que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. En esto, en educación y en el tema de la disgregación social, nosotros tenemos que tener un talante más humilde, todos, y en clave de diálogo y de atravesar los gobiernos con políticas de Estado.
1: Uh -huh. Ahora, eh, usted hablaba recién de lo, de lo que está planteando Sanjurjo, este, que recién es como, bueno, comenzar a, a transitar el camino de ser o tener mayores políticas en la prevención del delito, pero esto el Frente Amplio no lo apoya. No, no fue tan así,
0: el ta, eh, porque parte de las propuestas que hay en el documento incluso fueron propuestas del sí, Frente Amplio. Pero
1: lo pasa que no la, lo apoya. No,
0: en, lo que pasa es que las cosas son los contenidos y los y los, y los la, y la, y los talantes, digamos. Eh, yo, vi, yo veo con buenos ojos ese viraje, ¿verdad?, que, que se desprende de este documento, creo que sigue estando ausente por completo la parte de rehabilitación y el tema de lavado de dinero, por ejemplo, pero bueno, eh, se presenta como fruto del éxito cuando claramente este viraje es fruto del fracaso de las políticas, pero en paralelo a esto, uno cuando tiende una, una mesa de diálogo, por con la otra mano no puede estar pegándole un garrotazo. O sea, el juego político desde el Ministerio del Interior no cambió, siguió siendo muy duro contra el Frente Amplio. O sea, yo en particular, y nuestro espacio así lo planteó, nosotros hubiéramos eh, acompañado varias de las propuestas que están en ese documento, como Frente Amplio. Pero también entiendo que el Frente al final decidiera no hacerlo porque en paralelo a, a esa mano tendida de diálogo estaba la otra mano del garrotazo. El, el sentarse a dialogar pasa no solamente por poner los temas arriba de la mesa, sino también por eh, blindar de alguna manera ese, esa mesa de diálogo del de, de juego político menor
1: Ahora, los partidos que hoy son gobierno que antes estaban en la oposición se sentaron con el gobierno a negociar cuestiones vinculadas a la seguridad cuando no estaban de acuerdo con la gestión de Bonomi, no es un sí. tanto contradictorio eso de estamos de acuerdo con algunas cosas pero no
0: no es la razón que acabo de dar la razón que acabo de dar es que veíamos con buenos ojos muchas de las propuestas y que yo creo que podíamos haberlas apoyado sin duda pero la razón por porque el Frente sentó una mesa de, de diálogo, pero en paralelo no le daba garrotazos políticos a la oposición. Esa mesa, entre comillas, se blindó del juego político menor. Es la actitud en ese sentido del juego político en la que fue bien diferente.
1: Le que cambio de, de asunto, mejor dicho, volvemos a lo del discurso. Sí. Eh, si bien usted dijo que cree que el próximo gobierno será del Frente Amplio, sí. también llamó a los suyos a no dar el hecho de que, o dar por hecho, que el actual gobierno está derrotado. Exacto. ¿Por qué ese llamado de atención en particular? En Para el no... de la euforia del lanzamiento de una precandidatura, ¿no? Claro, y, y entendiendo
0: que el frente tiene chances de ganar. Pero distinto es pensar que ya tenemos la elección ganada y que el gobierno está derrotado, de ninguna manera. La elección ni por asomo está ganada. ¿Y por qué pongo ese énfasis? Yo, yo lo pongo un poco con esta caricatura. Yo creo que cuando el Frente ganó en 2005, muchos compañeros quizá pensaron que habíamos ganado para siempre. Uh -huh. Porque era un proceso de crecimiento permanente del Frente, porque íbamos a hacer todo bien, porque la gente lo iba a comprender, que necesidad de votar a otro. Y cuando uno da por ganada la elección, se despreocupa de la elección. Y comienza a pelear para adentro, como decimos un poco en la jerga, a pescar en la pecera. Uh -huh. ¿sí? Y eso nos hizo daño, nos debilitó, nos quitó fraternidad, nos quitó frente a amplismo, nos quitó espíritu unitario, nos hizo daño. Y además la realidad nos mostró que estaba equivocado, en el sentido de que no teníamos la elección ganada para siempre, por algo la perdimos, y como bien dijo usted, perdimos 10 puntos, porque uno a veces queda con la idea que ah perdiste el balotaje por 30.000 votos, no, no. En octubre nos dieron una paliza, perdimos 200.000 votos en octubre. O sea que pensar o razonar en clave de que siempre tenemos la elección ganada nos hace daño, nos hace despreocuparnos de la elección que tenemos que ganar y dedicarnos a la pelea interna. Bueno, yo creo que es de las cosas que aprendimos en la autocrítica, que nos necesitamos todos y que ni por asoma hay que dar por ganada una elección. Y yo creo que además... Las propias encuestas y el propio proceso político muestra que el Frente tiene chances, por supuesto, de volver a, a, al gobierno, que creo yo creo que es lo que el Uruguay necesita, pero ni por asomo tenemos la elección ganada.
1: Uh -huh.
0: Hay que ir a ganar la elección. Por lo que le decía hoy, el gobierno ha caído, sí, ha caído, pero el Frente no subió todo lo que el gobierno cayó. Hay que volver a convencer, hay que volver a enamorar, es no solo una buena oposición, sino mostrar que podemos volver a ser un buen gobierno. Eh, si nosotros diéramos por sentado Que ya está ganada la elección Hay toda una tarea de diálogo con la sociedad Que no la haríamos Y nos estaríamos equivocando y feo
1: Ya acercándonos al cierre del reportaje ¿Cuál cree usted que van a ser las claves De la próxima elección? Una elección que se va a definir Por cuáles temas Y bueno, son los
0: Yo estoy recorriendo el país Este año, por... después de además de Recorrer el país en todas las campañas Que hubo de acá del 2019 para acá, ¿no? La, del 2019 yo participé en la interna, en la nacional, en el balotage, la juntada de firmas, el referéndum, la interna del Frente Amplio, o sea, hicimos seis, siete recorridas sí. prácticamente a, a, tan, a muchos lados. Y ahora, este año, hicimos una recorrida por los di, 18 de los 19 departamentos entre febrero y marzo. Y ahora estamos haciendo una segunda gira nacional, ya fuimos a ocho departamentos, a 30 localidades. Y uno recoge los temas de, de la gente, o sea, entre, en buena medida fuimos a, a que la gente nos transmitiera cuáles son sus focos de preocupación, que en última instancia entonces es lo que respondería a su pregunta. ¿Cuáles son los temas que la gente más siente hoy y que por lo tanto van a tener incidencia en, en la elección? Yo diría que recurrentemente, prácticamente en todos lados, hay dos temas. Y después hay otros que tienen más énfasis, menos énfasis, dependiendo del lugar. Esos dos temas son la preocupación por el empleo y los ingresos, sin duda. Llegar a fin de mes, mantener el trabajo. Uh -huh. Tenemos circunstancias apremiantes en los departamentos de frontera, donde el empleo, de tener las tasas de desempleo más grandes del país donde tenés la, la, la disparidad de precios con Argentina, con todo el impacto que eso tiene en, en la producción, en el empleo y en le, el importante porcentaje de comercios y servicios que están tecleando. ¿sí? Eh, entonces empleo, ingresos y crecientemente nuevamente los temas de la inseguridad. Asociadas a la penetración del narco en los barrios, el impacto que tiene en términos socioeconómicos y culturales, y culturales. O sea que yo creo que ahí están los dos temas principales. Empleo e ingresos, salarios, pasividades, y eh, inseguridad. Después, en otros lugares, aparecen otros temas, ¿no? Temas de vivienda, temas de salud. Cada vez más aparecen los temas del deterioro en el servicio de la salud pública. Que faltan medicamentos, que antes no faltaban, que los especialistas demoran cada vez más en, en, en atender... Este, o sea, eh, ese es un tema que también empieza a aparecer de manera más recurrente. Pero yo creo que si uno pasa el, el rastrillo, eh, los dos temas centrales van a ser empleo, ingreso, llegar a fin de mes y eh, la inseguridad y el narco.
1: Senador, el gobierno aprobó la reforma de la seguridad social después de un largo debate con la comisión de expertos que se creó justamente por la ley de urgente consideración. Se llevó un diagnóstico, se llevó... A un preproyecto de ley, hubo debate, salió finalmente el proyecto. Ahora, el PITCNT se plantea un modo de alterar algunas definiciones que introdujo esta reforma. Y en el modo, algunos sectores del Frente Amplio no están de acuerdo. Uno de ellos es convocatoria. ¿Cuál, se, cuál cree que usted que debería ser el modo justamente Exacto. para introducir cambios Bien. o para. bueno. Tirar abajo la reforma, esta que se acaba de aprobar.
0: Perfecto. En primer lugar, todos coincidimos en que esta es una mala reforma porque es injusta. Porque todos decimos, ¿hay que hacer una reforma? Sí, había una reforma necesaria. El asunto es que esta es injusta porque a los únicos que le cae el peso, el costo de la reforma, es a los trabajadores y a las trabajadoras, y a nadie más. Y además mantiene inequidades muy grandes entre distintos institutos de seguridad social. Eh, eso para nosotros hace en general que sea una reforma muy injusta y, y, y bueno, por algo no la votamos, ¿verdad? Eh, el, efectivamente está planteado sobre la mesa un plebiscito, no un referéndum, o sea, no hay un referéndum que apunte a derogar la ley porque esta es una ley que no puede ser llevada a referéndum, sino que lo que se plantea es la posibilidad de un plebiscito para colocar en la Constitución algunas cláusulas de temas específicos. La edad mínima jubilatoria, el mecanismo de definición de la jubilación mínima o la eliminación de la SAFAP. No sé en qué redacción, pero son los tres puntos.
1: Está definido, no sé. La
0: redacción no, los tres puntos son esos. Nosotros en principio tenemos un tema conceptual. La constitución no es para poner cuestiones tan específicas lo mismo digo para esto como para el otro plebiscito que está en ciernes que poco menos plantea fijar la tasa de interés en la constitución no este o sea la constitución no es para eso la constitución hay que verla desde el punto de vista institucional como lo que es es la carta magna el acuerdo básico que tenemos uruguayos y uruguayas para la convivencia los aspectos específicos se resuelven en los procesos políticos y en el marco legislativo entonces para nosotros que queremos combatir la, esta reforma, este, pero sabiendo que hay que hacer una reforma, eh, acompañamos lo que en su momento planteó el presidente del Frente Amplio, que es ir a un gran diálogo nacional y social el 2 de marzo. El, el prerequisito es que el Frente gane la elección y el 2 de marzo llamar a un diálogo a los partidos políticos y a la, a la, a la sociedad en general, a las organizaciones sociales para rediscutir, revisar e ir por la vía legislativa. Uh -huh. Una ley se corrige o se mejora ¿sí? con otra ley. Ese para, ese para nosotros es el modo, como usted preguntaba, y no el de colocar cláusulas en la
1: Constitución. Uh -huh. Ahí me surgen varias preguntas y estamos lamentablemente sin tiempo. Una de ellas es, ¿sería un nuevo diálogo para revisar otra vez la seguridad? Cuando hubo uno en este gobierno, otro en el anterior no. ¿Es necesario estar revisando cada tanto tiempo estas cuestiones?
0: Bueno, en, el, en los gobiernos anteriores hubo reformas de, de un montón de cajas. Se reformó la caja sí. policial, militar, este, bancaria, notarial. Eh, ahora este, se hizo la, la revisión del... De la, digo, si el resultado hubiera sido razonable, no habría necesidad de revisarlo. El problema es que para nosotros, en este caso, el resultado es injusto y hay que modificarlo. Por eso es que sí, yo creo que es imprescindible que el próximo gobierno aborde un diálogo en estos términos con una correlación de fuerzas diferente. Claro, lo, que, que, lo que
1: cambiaría eventualmente sería exacto, eso.
0: Exacto, que apunte a, a las críticas que nosotros hicimos. O sea, que un diálogo hicimos, con equilibrios distintos. Exacto, que entienda que si el problema de la seguridad social y de la sustentabilidad financiera de la seguridad social es de todos, todos tenemos que contribuir y no solo los trabajadores y las trabajadoras.
1: Usted mencionaba recién lo que presentó ayer Cabildo Abierto, esta iniciativa de reforma constitucional contra la usura y por una deuda justa. Dos preguntas, lo más breve que pueda, senador. Sí. Primero, ¿está de acuerdo con el camino que elige Cabildo Abierto? Y la segunda pregunta es, ¿entiende que debe de haber de parte del Parlamento una solución a personas que hoy están con deudas que no pueden afrontar? Eh, voy a responder en el orden inverso. Primero... Ah, bueno.
0: Por supuesto que hay una problemática que abordar. Hay un montón de uruguayos y uruguayas que tienen circunstancias de sobreendeudamiento y eh, hay que abordarla en el terreno legislativo. No con leyes de perdonazos, porque eso le ha hecho mal al Uruguay y, y al crédito y a la gente, pero sí con marcos legislativos que ayuden a, a, a resolver la situación. El Frente Amplio está presentando en estos momentos un proyecto de ley que tiene tres patas. Uno, generar un marco de diálogo entre acreedores y deudores con el objetivo de generar mecanismos acordados que pueden implicar quitas, bajas de tasa de interés, que pueden implicar extensión de plazos, ayudar a que esos contratos se cumplan. En segundo lugar, prohibir prácticas. Por ejemplo, hoy hay prácticas para la recuperación de esos créditos que están al borde de lo mafioso. Esas cosas hay que prohibirlas y castigarlas. Y en tercer lugar, bajar las tasas máximas autorizadas en la ley de usura. Nosotros eh, vamos por ese camino. Creemos que, nuevamente, el mismo razonamiento que hice para el otro, la Constitución no está para poner cosas específicas. La, hay que resolverlos en la órbita legislativa. Lo que se pierde en la órbita legislativa, no podemos siempre mirar para que tratar de meterlo en la, en la Constitución. Esa no puede ser la lógica. De, de funcionamiento del sistema político. Eh, la deuda justa es un concepto muy peligroso. ¿Quién define cuál de deuda justa? Pero además, eso implica violentar todos los contratos pasados. Eso genera una inseguridad jurídica que este, es pan para hoy, y hambre para mañana, porque ¿quién va a prestar después? Uh -huh. Y la gente que hoy toma estos préstamos va a seguir necesitando que lo financien con mejores condiciones, por supuesto, trabajemos para bajar las tasas, para generar otro tipo de, de condiciones, por supuesto, pero imponer lo que uno pueda decir la deuda justa y que eso implique este, violentar de esa manera los contratos, va a ser que, es, que las administradoras no presten más y que la gente termine financiándose en el usurero del barrio. Y mientras el interés de las administradoras es cobrar, el del usurero del barrio yo no sé cuál es, porque para empezar, ¿de dónde vienen esos fondos? Cada vez más uno puede sospechar que vienen de, de, de actividades no santas Y, este, en segundo lugar, ¿cuál es el objetivo? ¿Realmente cobrar o quedarse con tu casa? O sea, eh, creemos que hay riesgos enormes. Además de que conceptualmente estas cosas no debieran ponerse en la Constitución, esa forma de resolverlo genera riesgos enormes. Y uh -huh. quienes más van a salir perjudicados son a quienes supuestamente... Queremos defender.
1: La última, ahora sí. Eh, vuelvo a lo de la reforma de la seguridad social. Teniendo en cuenta lo que usted me respondió recién con la propuesta de PITZNT. De alcanzarse las firmas y de llegar a la instancia de octubre a ratificar lo que esas firmas alcanzaron. ¿Convocatoria va a ensobrar o no la reforma? Bueno, acá hay, eh, hay definiciones previas. Que es cuál
0: va a ser la definición del Frente Amplio. Cuál va a ser la definición del Frente Amplio eh, con respecto al tema del plebiscito porque varios sectores convocatoria, el MPP la vertiente artiguista, ya nos pronunciamos públicamente de que para nosotros este no es el camino, el camino es el otro también hay sectores como el Partido Socialista que se pronunció a favor el Partido Comunista que ve con buenos ojos la propuesta del PCNT pero que va a trabajar en la búsqueda de consensos bueno, habrá que ver que, cómo se materializa eso, hoy si se va a búsqueda de Hay las mayorías en el frente parecen estar más en la dirección de ir en contra eh, por lo tanto primero hay que ver qué hace el Frente Amplio yo incluso creo que esto, al ser un tema del modo y no de la sustancia ahí no hay un tema de principios es un tema de las formas y este, en ese sentido yo creo que hasta puede pensarse la posibilidad de una libertad de acción libertad de acción en donde quienes quieran acompañar acompañan y quienes decidimos no acompañarnos
1: Mario Vergara, senador del Frente Amplio, líder de Fuerza Renovadora, precandidato a la interna del Frente Amplio por convocatoria. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. El
0: agradecido soy yo y siempre a las órdenes.